0: Chefer och ledare ställs återkommande inför utmanande situationer som tvingar dem till gränsen av eller rent av utanför deras trygghetszon. Att leda med mod handlar om att tydligt hantera jobbiga situationer men också om att lyssna in och våga ifrågasätta gällande strukturer. Välkommen till ett nytt avsnitt av Region Sörmlands HR-podd, idag på temat modigt ledarskap. Tillsammans med vår gäst Ann-Sofie, Fia Plato, vårdelningschef på Hjärt- och medicinavdelningen på Kullbergska och tillika sjukhuskoordinator så ska vi titta lite närmare på vad det här kan innebära i praktiken. Mitt namn är Lena Amnes, jag jobbar som organisationskonsult och ledarutvecklare på Riddarfjärden.
1: Och mitt namn är Katrin Gänder. Jag arbetar som rekryteringsspecialist i regionen. Vad otroligt roligt att
0: ha dig här Fia. Välkommen.
2: Mm. Tack så jättemycket Lena. Jag har varit väldigt glad när jag blev uppringd av Katrin och för hela avdelningens skull känner jag en stor glädje.
0: Underbart. Du, när vi säger modigt ledarskap, vad växer i dig då?
2: Modigt ledarskap. Jo, för det mig är det att man är trygg i sig själv och vågar göra och ta beslut som ibland kan vara ganska obekväma. Våga stå upp för sina eh, arbetstagare och eh, vägleda dem rätt eh, och hela tiden vara örat mot marken och föra fram deras, eh, vad de tycker att vi ska förändra och förbättra.
0: Mm. Tror du att man kan träna upp mod? Eh,
2: absolut, mm. det tror jag. Mm. Har du gjort det? Det har jag gjort under en lång tid, absolut det har jag gjort. Jo, det är, arbetslivserfarenhet är ju väldigt viktig. Och det är klart att ju mer man ställs för, ju mer vana får man för det hela. Men återigen hela tiden går ner och känna sig trygg och stanna upp och tänka till.
0: Mm. Du, du har ju gjort en lång, eller lång, du har gjort ett diget arbete sedan 2018, vi ska prata lite mer om det alldeles strax så du ska få berätta ur ett ledarperspektiv dina utmaningar, vad du har lärt dig, hur, vad du har använt för förmågor och så vidare och vilka resultat det har givit men vi vill ju naturligtvis också i slutet att du kommer med dina
1: absolut hetaste tips, åtminstone tre stycken, tror att du kan ge oss det sen. Det ska jag
2: försöka med, ja.
1: Jag har en liten inledande fråga till dig. Och det är om du har någon förebild när det gäller ledarskap.
2: Jag har några stycken faktiskt. Det har jag under gång. Jag hade en chef som sa till mig när jag skulle få ett extra arbete att nu ska, du, nu ska du få göra det här. Och då satt jag mig och tittade ut genom fönstret. Det här klarar jag aldrig. Då sa den chefen till mig att nu sitter inte nu och tänker på att det där klarar du aldrig. Och då vände jag mig om och sa att jag tar det. Så att det... <laughs> Så är det. Och sen har jag också haft under den senare tiden haft en del bra förebilder, absolut. Ja, ah, vad, kul. vad kul. Har du själv läst mycket kring
1: teorier om ledarskap och så?
2: Inte så jättemycket, men jag har haft förmånen för att gå regionens ledarskapsutbildning. Det. Och den gjorde jag 2018. Sista. Och jag har gått en del ledarskapsutbildningar innan också, men det, är, det grundar sig lite i hur jag är som människa. För mig är det inte det viktigaste att vara chef utan att det är att man har en tillit i gruppen och att man känner att man har ett förtroende att för det vidare. Det har varit väldigt tydligt mot gruppen när jag kom att är det så att inte jag, de känner att de har ett förtroende eller tillit till mig så är jag har inga problem att kliva åt sidan så de får den rätta ledaren.
1: Mm. Mm. Kan du kort beskriva det utgångsläge som du hade när du påbörjade ditt arbete på just den enheten där du är idag?
2: Ja det kan jag göra. Jag blev, vi var på en avdelning där vi hade delat ledarskap så då skulle vi fördela oss och då sa min chef att det är bara du som kan gå dit. Och det var ju lite tufft att få det till sig så då kunde jag ju inte säga nej. Men jag gick till den här avdelningen som hade väldigt mycket arbetsmiljöproblem. Väldigt. En låg bemanning på grund av att det var ohälsa helt enkelt. Så då fick vi börja från noll och försöka rekrytera och få till en bra arbetsmiljö. Och det är ju ett långsiktigt arbete. Absolut.
1: Vad kände du då var det viktigaste att identifiera från början när du kom in? Vad var det första du gjorde för att... Få en förståelse för gruppen eller lära känna dina medarbetare?
2: Det jag kände direkt det var att det var en så hög stressnivå på avdelningen. och Att jobba på en hjärtavdelning där stress är en av faktorerna för att man kan utlösa en hjärtinfarkt var väldigt viktigt för mig att få till. Och vi försökte jobba fram oss till en bättre arbetsmiljö. Sen var det givetvis rekrytering som stod på agendan. Det jag, hade jag önskat hade gått fortare. Och då bollade jag med min eh, verksamhetschef då, eh, Birgitta, som eh, sa väldigt ärligt, det kommer att ta tre år. Eh, och då satte jag mig ner och funderade lite grann, men tre år är en väldigt lång tid. Men nu har tre år gått eh, och lite till och hon hade rätt. Mm. Mm.
1: Så man kan säga att det första du satsade på vid det här övertagandet, det var att få kontroll över personalsituationen och rekryteringen så att ni var, ja. hade kapacitet då.
2: Det är svårt att utveckla en det om vi inte har personal. Ja, om alla går på knäna. Mm. Mm. Man skulle gärna vilja att alla fick en chans till utveckling och bygga på med kunskap. Men när det inte finns personal är det väldigt svårt att få till det. Yes. För man löser dagen.
1: De här förändringarna som då genomfördes av dig och personalen, hur har det tagits emot av din personalstyrka?
2: Ja, jag, jag kan inte ha svar för vad de tycker det
1: får jag gissa. Ja,
2: mm. Nej, glädjande är ju att vi har fått till en stabilitet i gruppen. Men det har ju hänt det som kan hända. Men man ska göra en hållbar rekrytering. Att de har stabiliserat sig, de har skaffat familj. Så jag har väldigt många som är gravida eller är hemma med barn. Och det är glädjande. Och sen har de köpt hus. Och, ska... ja. och då förväntar jag mig att de kommer tillbaka. Ja. Så det... Och sen är det ju alltid lite rörelse. Man får ju räkna med en 10 ungefär rörelse. För det är... de börjar studera. Sen är det några som hittar andra jobb. Så. Mm.
0: Du, men ändå, vad möttes du av där? När du, när du liksom De första dagarna, när du, vad var det du möttes av? Du sa att, de, att det var dålig arbetsmiljö.
2: Jag fick ut ett jobb under rekrytering så att jag hade ju världens chans att bilda min egen uppfattning. Så jag är alltid ombytt, sitter på avdelningen så jag försökte vara ute så mycket som möjligt och se alla. För mig är det oerhört viktigt att se all personal och se arbetsförmågan och stötta och hjälpa till. Inte någon pekfinger utan stötta och hjälpa till och jag såg ganska snart vad som var problemet.
0: Mm. Berätta om det.
2: Det är ju att vi var alldeles för få på avdelningen helt enkelt för att klara av den kapacitet som man förväntade sig att vi skulle ta. Eh, vilket gör att man kör slut på eh, många av personalen. Och eh, driva det mot att man ska försöka dra ner till exempel plats i det här fallet för att man har inte personal är en tuff fråga. Och då är det bra, då har jag känt en trygghet att jag har en, en annan bakgrund också som eh, jag förstår svårigheterna.
0: Men man pratar ju mycket om nu att färre personer ska göra fler personers jobb. Man ska effektivisera arbetet och så. Hur, hur tänkte ni kring det?
2: Ja, man ska ju rätt personer ska ju rätt saker. Men vi såg att vi hade en bemanning i underskötersgruppen. Så vi lyfter upp en undersköterska. Det finns ju vårdledare för sjuksköterskor. Men då lyfter vi upp en sjuksköterska i projektform som är med särskilt utökat uppdrag. Som gör jättemycket insatser på avdelningen. Och då blev det en trygghet i hela gruppen. Hon tar hand om alla som kommer nya. Hon utbildar och hon stöttar både nya sjuksköterskor och nya undersköterskor. Har skött hela Rekryteringen tillsammans, tillsammans med mig. Och, eh, det där är där en jättevinst som jag skulle rekommendera alla att tänka på. Att man kan lyfta flera yrkeskårer.
1: Mm. Jag kom faktiskt in på det med den frågan. Vad har du för stöd själv? Liksom Bollplank, mentorer, stöd när det blir mycket hos dig. Jag förstår en, en sån person som du nu beskrev måste ju vara ett stöd mm. i det praktiska arbetet. Väldigt stort stöd så. Känner du att du har någon mer som du kan bolla idéer med eller frustrationen eller vad ja, det nu kan det.
2: vara? <laughs> en mentor lite. är alltid bra att ha och ja. det har jag ingen som är på avdelningen då, utan jag har en egen mentor. Eh, det, det är um, inte någon privat utan en gammal arbetskamrat. Det är Aha. alltid bra att ha någon som inte är med i själva eller avdelningsarbetet. Eh, men sen gäller det att få tilliten till avdelningen så jag känner ju att har stöd på avdelningen mm. de kommer med jättemycket bra förslag eh, och de flesta förslagen har vi kunnat genomföra mm. eh, och då känner de ju att de är lyssnade på det har varit en kick
1: Har du haft situationer där du har behövt hantera personer som inte ville förändra sitt beteende?
2: Ja, det, 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 det finns ju alltid sådana avdelningar. Mm. och det, de bör ju finnas också mm. det ju finnas du, alla Hur sorter. hanterar
1: du dem? För det är alltid spännande att se hur man hanterar personer som inte vill eh, det
2: man själv vill nu är inte jag inte någon universal tips men jag brukar ge dem lite extra uppgifter. Alltså, hitta, se till att de får att göra. Eh, att de känner sig värdefulla. Eh, och det, jag ska inte säga att det är ett eget tips men det har fungerat rätt så väl. Om det blir riktigt besvärligt
1: då med några medarbetare, hur går du tillväga då?
2: ja Jag är inte alls rädd för att ta i konflikter. Så, utan det, för det mesta så går det reda ut och ha ett bra samtal. Mm. Eh, det finns oftast eh, det? någon orsak.
0: För jag tänker just det här med, om vi nu får kategorisera det som svåra samtal, att, att konfronteras någon vars beteende inte är önskvärt. Va, hur gör du? Hur liksom mobiliserar du modet? För jag tänker det krävs kanske lite mod att gå in i de där samtalen och göra det på ett
2: klokt och bra sätt. Det första är att jag skjuter inte på någonting. Jag försöker ta det ganska omgående i situationen. Har jag inte varit med själv så då mognar jag förstås och försöker skaffa mig en egen bild också. Men när jag ser det på plats så har jag inga problem att gå fram och vägleda. Man behöver inte alls vara skarp i tonen utan bara tala om att det här blev inte så bra. Ja, mm. Precis som ni skulle göra säkert. Mm.
1: Ja, det är, det är så olika. Man har så otroligt olika sätt att utöva sitt ledarskap på. Ja. Så det är så spännande att höra just hur du har lyckats så bra med din grupp. För jag vet ju av det jag också hör. Man hör ju mycket när man är ute och träffar medarbetare. Att de är väldigt nöjda med ditt sätt att vara som inlyssnande chef. Och jag tror att det har varit stor del av din framgång. Även om jag vet att du inte vill att vi lyfter fram dig. <laughs> Så tror jag att det är det som har. Men du själv då, jag tänker när man är chef och, och orken tryter och sådär emellanåt. För
2: det gör det ju för alla.
1: Hur laddar du själv om? Var får du din energi ifrån?
2: Jag är oftast ute i naturen. Det är min största återhämtning. Yeah. Eftersom vi har så mycket möten med, med människor hela tiden. Inte bara medarbetare utan patienter så är det skönt att gå ut i det jag brukar säga det finaste rummet utan väggar och tak. Man behöver inte städa heller. Nej, nej. <laughs> utan att det är bara att njuta. Det är min åter, största återhämtning.
1: Mm. Promenader i naturen. Har du djur själv? du och promenerar med? Nej, Ingen? Nej, nej nej och ni är nära till skogen från era arbetsplats? Ni kanske till och med kan ta en liten promenad på. Lunchen är.
2: Nej, det, det blir svårt. Aj, okay. ja, det, men däremot så har jag promenadmöten när vi har medarbetarsamtal. Mm. Man får välja förstås, men majoriteten vill ut och gå. Mm.
0: Du var i fördelen med att ha såna där, jag brukar kalla det för walk and talks. Ja. Vad, vad är fördelen tycker du med det?
2: Det är så enkelt för de som har lite svårt att fronta när man sitter mitt framför sig eh, blommar upp då när man går bredvid varandra och eh, ja, det blir väldigt naturligt på något sätt. Eh, och sen eh, också friheten att man kommer ut i friska luften och långt bort från alla ringledningar, signaler och eh, ingen kan störa oss.
0: Du, jag tänker när man har uppföljningssamtal eller samtal så är det ju, tänker jag att det är bra att dokumentera. Hur löser du det när ni är ute och går?
2: Man får frågorna innan eh, vad jag har tänkt mig. Och sen så eh, när mötet är klart så sammanfattar vi, stannar vi innan och sammanfattar det. Och sen eh, vad vi har kommit överens om så mm. man är enig. Eh, det har fungerat väl. Mm. Mm.
1: Vad är det som är mest aktuellt för er grupp att jobba med just nu?
2: Vi får fortsätta jobba med rekrytering mm. så är det. Mm. det tar stor del och det tror jag det gör i hela regionen. Mm. Det är stor bit. Mm. Och, um, vi rekryterar och ah, kanske på... Det kan ju vara ett tips vi kan ta senare. <laughs> att man får göra provpass på avdelningen. Ja, just det. Det är lite arbete att göra en timmanställning och så. Men det är lyckosamt. Det är några som har kommit och provat och känt att nej, det här är inte mitt jobb. Mm. Och då kan man säga direkt, det här var inte bra. Då kan man avsluta där. Men de flesta har faktiskt stannat. Mm. När de kommer på intervju så har jag med mig en personal och då får de gå det passet, provpasset med den som är med på intervjuen. Hur ser
1: ni på framtiden då? Förutom rekryteringsbehovet och jobba väldigt intensivt med att få till bemanningen. Vad är det annars ni skulle vilja få till när ni får drömma lite?
2: Ja, men vi ser med stor tillit fram på framtiden. Det byggs ju om och vi ser framåt nya lokaler. Det kommer att bli jättefint, superfräscht och så. Och vi ser, hoppas ju med tillit att det kommer fler till oss. Mm
1: ni får locka med de spännande sakerna i Katrine
0: <laughs> Du jag tänker på det här framtiden och, och du beskriver att du har du samtalar, du skapar delaktighet, du, så hur, hur fortsätter du med det arbetet? För jag tänker man behöver ju hålla i. Ja. Det här är ju ingen punktinsats och sen så är det ett självspelande piano vad är det egentligen som är dina viktigaste saker att hålla i nu framåt? förutom rekryteringen? Alltså. Alltså det
2: gäller att se personalen, fortsätta vara delaktig och vara ute i vården och se, se alla. Och jag talar inte bara om undersköterska och sjuksköterska för vi har väldigt mycket andra aktörer inne på avdelningen. Det är städpersonal, det är paramedicin, jag kan rabbla långt, vårdnära service. Man, alla, man ser alla och tackar för deras insats. Och, för alla gör ett fantastiskt jobb. Vården har ju skruvat som ganska mycket med att vi har mycket serviceinsatser. Apotekare har vi. Ja, det finns många. Att man liksom ser alla och eh, det räcker man att säga hej och eh, stannar upp en liten stund. Och det är så värdefullt.
0: Ja, det är ju psykologiskt viktigt att känna sig sedd. Ja. Såklart. Men tänker, det tar mycket tid. av Du ska ju göra andra saker, administrativa uppgifter och så. Hur, hur får du dagen att räcka till?
2: Det där är nog min personlighet. Att jag äh, ligger äh, varmt om hjärtat att man vill själv bli sedd. Så det är väl på det viset att har vuxit fram som en stark bit. Kan du
1: säga att du behandlar andra som du känner själv att du vill bli behandlad?
2: Ja, det är ju ett, ett ordspråk. Men jag försöker. Alltså. Ja, det, ja. ja, det stämmer ja. på dig i alla ja. fall. Ja. Jag försöker jobba så. Mm. Jag tänker inte så mycket utan det ligger lite naturligt. Mm. Ja.
0: Mm. Så vad är dina fokusområden framåt nu? Det är att se personalen... Att rekrytera, vad är det mer för fokus du har framåt?
2: Att vi ska få en bra arbetsmiljö, det är fokus. Ja, det är de här stora sakerna.
0: Är Rent konkret, hur har ni hanterat stress och känslan av stress och så under pandemin till exempel?
2: Pandemin skulle jag vilja lyfta lite för sig själv. För då inträffade någonting i sjukvården som jag tror de flesta kan säga står bakom. att Då helt plötsligt så, det vändes från en dag till en annan så... Alla liksom förstod att nu måste vi hjälpas åt. Eh, en otrolig eh, händelse som eh, jag inte vill ha ogjord. Men självklart vill jag inte ha coviden här. Men eh, man såg verkligen eh, den här samverkan som finns när det hettar till. Och hur snabbt vi kan ställa om. Eh, jag är helt fascinerad faktiskt. All kredit till alla.
0: Vad säger du? Tror du att vi kan få några heta tips Katrin, <laughs> ja, det tror jag ifrån... Absolut.
1: Det jag ser ju här,
0: FIA har ju en äh. hel,
1: ett helt <laughs> a ja. 4 ja men Vi vill ju ha de här, dina absolut bästa, alltså tre säger vi, men alltså, vill man ju fem så får man det också eh, till alla som lyssnar att få de, de här tipsen. Vi tänker att tips till kanske andra chefer, ledare eller egentligen medarbetare också.
2: Ja, det första är att försöka bygga upp en tillit eh, och... Eh, det är ju en sak som, tillit är ju väldigt starkt ord. Det var en veninna som mig som sa att det är lika det är så starkt så det stavas likadant bak- och fram framlänges. Så att man tar i saker på allvar, det är väldigt viktigt och bygger upp den här. Där man saknar synlighet. Det andra är ju förstås att man ser, tittar och ser allas arbetsinsats och personerna som så. Det är ju ett arbete som tar lite tid men jag brukar också säga att det är viktigt med en soffhäng vid fikat. Fikat är oerhört viktigt. När jag kom till avdelningen så drack man inte förmiddagskaffe och det är oerhört viktigt att man tar en paus. Idag är det inga diskussioner om det. Så det, det kan tyckas att det är, man inte ska tänka på att ta fika men det är väldigt viktigt att man tar en paus och pratar om, sitter ner och pratar om något annat.
1: Och du fika själv?
2: Absolut. Ja. <laughs> det kan, jag brukar kalla det soffänga. Men det, ja. det är där det händer. Och, det, ja, absolut. och eh, det, då kommer andra saker också. Mm. Inte bara sjukvård. Sen eh, den andra tipsen det är att ha förståelse för arbetet. Och, eh, det är ju lite lyx för mig då, som har jobbat ganska länge i vården. Och jag har jobbat på olika positioner. Men det, det är en otrolig förmån att man har en insikt i vad som väntas om man inte har det så ut och eh, vara med i vården.
0: Jag vet att du frågade dina medarbetare vad, du, vad de har upplevt. Eh, är det någonting ytterligare mer som de har lyft fram förutom det här som du beskriver nu?
2: Ja, de, så, de tryck väldigt hårt på att jag skulle tala om att de tyckte att de sände sig sedda och ja, att jag såg det här de som personer och deras arbetsinsats så att jag var modig och kan stå upp för saker och ting och inte är rädd för konflikter.
0: Och din chef över dig vad skulle hon, hur skulle hon beskriva det här ja, det... om hon fick frågan
2: ja, har jag har faktiskt inte ställt frågan
0: någon, du får gissa vad tror du att hon har sett
2: jag vet att man har sett mig absolut
0: berätta på vilket sätt
2: den enda markören som man kan titta på det är i regionen det är medarbetarenkäten mm. vi har jobbat hårt på det och vi känner oss jättelyckliga att vi har haft den utvecklingen och det är inget man gör själv utan det gör man tillsammans. Så jag vill verkligen lyfta upp hela gänget, ett, ett jobb tillsammans. Och ja, det är glädjande att vi har kommit upp på gröna siffror. Mm,
0: för det lyste rött förstår jag. Och jag tolkar det som det i
2: alla fall. Ja det var en annan färg så. <laughs>
0: Är det någonting annat sådär som du skulle vilja berätta för oss kopplat till det här? Jag tänker 2018 och fram till nu, det är tre år. Liksom, vad, vad är din största lärdom skulle du
2: säga? Den största lärdomen är att man måste ha tålamod. Alltså gällande, för man vill gärna att det ska gå fortare när det gäller rekrytering för att få upp en bra arbetsmiljö. Det tar tid. Eh, och sen att det ska vara hållbart. Eh, vi är väldigt noga när vi rekryterar, att vi tar in och har samtal och att de får göra propass. Det gör att det blir mer en hållbar rekrytering, inte bara att man plockar in, utan det ska vara en hållbar sån. Och det blir en större arbetsglädje också om man får vara delaktig.
0: Mm. Du, jag har en annan... Jag tänker så här, det här låter ju helt fantastiskt och dina medarbetare är så nöjda och det har gått från rött till grönt och sådär... Um. Men är det något som du ville göra som faktiskt inte har funkat? Är det något som du känner så här: att ah, ja, det där blev inget bra?
2: Ja, det finns det givetvis. Jag skulle vilja ha skickat personalen på mera utbildning och eh, fylla på med kunskap. Mm. Det har haltat ordentligt och covid har ju gjort sitt till också. Att vi inte kunnat. Eh, Göra någonting i princip med en hjärt- och lungräddning. Men annars har det ju stå, upp väldigt mycket. För kunskap är ju väldigt viktigt att fylla på hela tiden.
0: Vad skulle du säga har varit det jobbigaste under den här resan som du har upplevt?
2: Det är att få till en rekrytering och möta upp personalen och känna att, de, att vi får till att vi blir flera helt enkelt. Det har varit det jobbigaste att vi hela tiden ska kämpa med att få till en fullbevannad avdelning. Och
0: för dig personligen, vad har varit det jobbigaste?
2: Ja, det är väl att man inte känner sig tillräckligt alltid ibland, så är det. Mm.
0: Vad har varit det härligaste under den här resan?
2: Det är att det återfinns skratt och glädje på avdelningen. För mig är det oerhört viktigt att det finns skratt och glädje. Jag det värdesätter jag otroligt mycket. Och sen att vi idag har ett APT där det är fullt i, i lokalen istället för att som när jag började var det två stycken bara. Så att det känns, vi har gjort en jätteresa. Så det glädjer jag jättemycket med. Och jag blir också ompysslad av personalen väldigt väl. De ser när jag är lite sliten och de hjälper mig. Och nej, jag känner mig också sedd av personalen. Så att det är jättehärligt. Mm.
0: Vad fint. Vad fint. Jag ser det här framför mig, hur de månar om dig. Stort tack Fia för att du ville vara med. Tack Lena. Du som har lyssnat och vill kommentera på dagens avsnitt eller om du vill tipsa oss om teman som du tycker att vi ska ta upp framöver så är du varmt välkommen att mejla dem på hrpodden at Och poddarna hittar du där poddar finns. Och gillar du avsnittet så får du naturligtvis sprida det på dina sociala plattformar. Stort tack för idag! Tack snälla! Tack! Hej då!